0: Dnes ti vysvetlím rozdiel medzi klasifikáciou a regresiou. Poďme na to. Ahoj a vitaj pri ďalšej epizóde podcastu Nauč neuróny. V poslednej epizóde sme sa rozprávali o tom, ako typ vstupu našich dát ovplyvňuje to, ktoré odvetvie umelej inteligencie sa bude danou úlohou zaoberať. V dnešnej epizóde sa pozrieme na druhú stranu našich dát, a to konkrétne na ich výstupy, teda na riešenia problémov, ktoré chceme, aby nám umelá inteligencia našla. Existujú také dva základné typy úloh, ktoré riešime pomocou umelej inteligencie a nazývajú sa klasifikácia a regresia. Takmer akúkoľvek úlohu, ktorú pomocou umelej inteligencie riešime, dokážeme zredukovať na jeden z týchto typov. Tento typ nám určuje to, aký použijeme model a ako ho budeme trénovať. Ako prvé ti vysvetlím, čo je to klasifikácia. Cieľom klasifikácie je zaradiť to, čo máme na vstupe, do nejakej triedy. Keď si zoberiem našu úlohu, ktorú spomínam v každej epizóde, teda, že sa snažíme z obrázku klasifikovať, či je na ňom pes alebo mačka, tak ten výstup sú dve triedy, pes a mačka. Keď máme na výstupe práve dve triedy, tak sa to nazýva binárna klasifikácia. Detaľnejšie to znamená to, že náš model nám na výstupe vráti buď nulu alebo jednotku. Nula reprezentuje jednu triedu a jednotka tu druhú. Čo sa ale stane, ak dáme nášmu modelu, ktorý klasifikuje psy a mačky, na vstup napríklad obrázok koaly? Tento model nám na výstupe vráti buď nulu alebo jednotku. Teda, že je to buď pes alebo mačka a tým pádom bude tento výstup nesprávny. Takýto binárny model totiž nemá žiadny spôsob, ako by nám povedal, že to nie je ani jedna z týchto dvoch tried. Predstav si ale, že by sme tento problém ešte trochu zjednodušili a nemali by sme klasifikátor, ktorý nám je na obrázku pes alebo mačka, ale taký, ktorý nám či na obrázku je pes alebo nie je pes. Tento výstup by sme opäť vedeli zakodovať ako 0 alebo 1, teda 0 by znamenala, že na obrázku nie je pes a 1, že na obrázku je. Tá 0 by nám nič nehovorila o tom, či je na obrázku napríklad mačka alebo tá koala, ale iba to, že jednoducho na ňom nie je pes. Čo ale ak chceme rozpoznávať aj tú mačku, teda nejakú ďalšiu triedu? No môžeme si vytvoriť úplne rovnaký klasifikátor, akurát nie pre psy ale pre mačky a teda jeho výstup bude opäť buď nula, že na obrázku nie je mačka, alebo 1, že na tom obrázku je. Tým pádom máme dva nezávislé klasifikátory a keď im dáme na vstup napríklad ten obrázok s koalou, tak nám obidva vrátia nulu. Takto vieme, že na obrázku nie je ani pes, ani mačka. Takýchto klasifikátorov si môžeme vytvoriť koľko chceme pre ďalšie a ďalšie triedy. Po anglicky sa tento prístup nazýva one versus rest, teda jeden proti zvyšku, pretože každý klasifikátor vždy klasifikuje tú jednu danú triedu proti tým zvyšným. Každý z týchto klasifikátorov však musíme nezávisle natrénovať. Takto sa to zvyklo robiť historicky, no dnes je to už trochu nepraktické. V dnešnej dobe už existujú klasifikátory, ktoré dokážu mať na výstupe viacero tried. Môže si to predstaviť ako všetky tieto naše klasifikátory spojené do jedného modelu, ktorý sa učí iba raz. Táto klasifikácia do viacerých tried sa dá ešte rozdeliť na dva typy – Multiklass a Multilabel. Priznám sa, že úplne neviem, ako sa tieto pojmy správne prekladajú do slovenčiny, niekedy je totiž lepšie ich neprekladať vôbec a tak ti radšej vysvetlím. Multiklas klasifikácia znamená, že na výstupe očakávame práve jednu triedu. V našom príklade to môže byť buď pés, alebo mačka, alebo koala, ale vždy len jedna trieda z nich. Takéto modely používajú na výstupe tzv. softmax funkciu. Viem, že ti to teraz nič nepovie a ja ju vysvetlím v nejakej ďalšej epizóde, ale môžeš si to aspoň zapamätať. Predstav si teraz ale, že máš obrázok, na ktorom je pes a sedí na ňom mačka. V tomto prípade sú na obrázku obidve triedy a radi by sme to tak mali aj na výstupe. Práve toto je ten druhý typ klasifikácie, ktorá sa nazýva Multilabel, a ten zjednotený model to rieši veľmi podobným spôsobom ako keď sme mali tie binárne klasifikátory jeden proti zvíšku. Tie naše dva binárne klasifikátory, jeden, ktorý určuje, či na obrázku je pes alebo nie je pes a druhý, čo určuje, či na obrázku je mačka alebo nie je mačka, by nám obidva vrátili na výstupe jednotku. Tým pádom by sme dokázali klasifikovať obidve tieto triedy nezávisle od seba. Ten zjednotený model používa pre takúto multilabel klasifikáciu na výstupe funkciu, ktorá sa nazýva sigmoida. Viem, že ti to opäť nič nepovie, ale aspoň to dostávame do podvedomia. Tak už vieš, čo je to klasifikácia a teraz sa pozrieme na regresiu, teda na ten druhý typ úloh, ktoré riešime pomocou umelej inteligencie. Na rozdiel od klasifikácie, ktorá má na výstupe triedy, má regresia na výstupe nejakú číselnú hodnotu. Táto číselná hodnota môže predstavovať čokoľvek, čo vieme vyjadriť číslom. Môže to byť napríklad vek človeka, alebo nejaká cena, napríklad cena akcie na akciovom trhu, alebo napríklad teplota vonku v stupňoch Celzia. Tu regresiu si vieš predstaviť aj ako takú funkciu, ktorú sa snažíme preložiť cez nejaké dáta. Skúsim ti to vysvetliť na takom jednoduchom príklade. Predstav si, že sa snažíme predikovať, aká je cena bytu na základe toho, koľko má izieb. No a máme k tomu nejaké príklady dát, na základe ktorých chceme ten náš regresný model naučiť. Tieto dáta si vieme vykresliť na nejaký graf, ktorý by mohol mať na xovej ovej osi ten počet izieb, koľko izieb ten byt má a na y osvi bola tá cena toho bytu. Asi si vieš predstaviť, ako by takéto dáta vyzerali. Čím by bol väčší počet izieb, tým by bola väčšia cena. No a predstavme si, že by tá cena rastla lineárne, teda napríklad pre jednoizbový byt by bola tá cena 100 000 eur, pre dvojizbový 200 000 eur, troizbový 300 000 eur a tak ďalej. Takže by to bola nejaká lineárna závislosť. Tieto dáta by sme vedeli preložiť nejakou lineárnou funkciou, teda si predstav nejakú priamku, ktorú na tie dáta položíš a tá priamka nám vyjadruje tú závislosť. No a teraz si predstav, že v tých našich dátach nemáme žiadny štvorizbový byt a chceli by sme práve zistiť, že koľko by taký štvorizbový byt stál. Tým, že máme tie dáta preložené tou priamkou, tak tú priamku môžeme použiť na to, aby sme predikovali tie chýbajúce hodnoty. Teda tie dáta, ktoré ten model nevidel, keď sa učil. Tá priamka samotná je teda ten náš výsledný regresný model, ktorý sme naučili. V našom príklade by mala hodnotu y sa rovná 100 000 krát x, x, teda ten y je tá cena a to x je ten počet izieb. Do tejto funkcie vieš teraz dosadiť akékoľvek x a získať tú výslednú cenu. Teda my v dátach nemáme žiadny štvorizbový byt a chceme zistiť, koľko by stál, tak dosadíme to x sa rovná 4 a 100 000 krát 4 je 400 000, takže to je tá výsledná hodnota, ktorú chceme predikovať. Dúfam, že si na tomto jednoduchom príklade pochopil tú základnú myšlienku regresie, no reálne sú samozrejme tie úlohy trochu zložitejšie. V tomto príklade sme predikovali tú cenu bytu len na základe jedného príznaku, ktorým bol ten počet izieb. Reálne však máme takýchto príznakov oveľa viac, teda predstav si, že ten model má na vstupe aj, aká je poloha toho bytu, ako je vybavený a tak ďalej. Zároveň sme zjednodušili to, že tá závislosť a tá naša funkcia je lineárna. Toto nemusí byť vždy pravda a môže to byť takmer akákoľvek funkcia. Ja úplne neviem, aká je tá závislosť pri cenách bytov, ale keby si zoberieš napríklad, že chceš predikovať ceny akcií, tak tie určite nerastú a neklesajú iba lineárne. Rozhodnenie Bitcoin. Toto nie je finančná rada. Tak už vieš, čo je to klasifikácia a čo je to regresia, a aké typy úloh sa nimi zvyknú riešiť. Väčšinou je to pomerne jasné, či daná úloha vedie na klasifikáciu alebo na regresiu, no existujú aj úlohy, ktoré sa dajú riešiť oboma týmito spôsobmi. Kedy si som napísal jeden blog post, kde som experimentoval práve s jednou takouto úlohou, takže ho linknem dole do popisu epizódy. To už je na dnes odo mňa všetko, tak dúfam, že sa to dalo pochopiť a ak by si mal nejaké otázky, tak mi ich kľudne napíš na nejakú zo sociálnych sietí, ktoré uvedem dole do popisu. Díky a počujeme sa na budúce.